0: Das fragt man doch nicht. Mit Julia Brandner. Heute mit Krankenpfleger Christoph. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Das fragt man doch nicht, dem Podcast, wo wir unterschiedliche Berufsgruppen und verschiedene spannende Menschen unter die Lupe nehmen und ihnen Fragen stellen, die man sich sonst im Alltag vielleicht nicht so zu stellen trauen würde. Heute habe ich einen wunderbaren ersten Gast und ich bin sehr froh, dass er hier ist und zugesagt hat. Das ist mein guter Freund, der Chrisse. Chrisse, schön, dass du da bist.
1: Hallo, Julia, freut mich auch. Danke für die Einladung.
0: Ja, danke, dass du zugesagt hast. Also, Chrisse ist Krankenpfleger und arbeitet, seit wie vielen Jahren arbeitest du in dem Beruf?
1: Oh, Arbeiten da jetzt circa zehn Jahre schon in dem Beruf.
0: Okay, also du wirst uns auf jeden Fall sehr, sehr viele Fragen beantworten können.
1: Ich hoffe, ich gebe mein Bestes.
0: Dann fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Diese Frage ist ein kleiner Insider, den du wahrscheinlich kennen wirst oh oh. in zehn Jahren, zehn Jahren als Pflegekraft. Hattest du heute schon Stuhlgang? <lacht>
1: Ja, tatsächlich.
0: <lacht> Hast du dich schon mal zu einem Patienten hingezogen gefühlt?
1: Na, ja. eigentlich nicht.
0: Hast du schon mal eine Leiche gesehen? Ja. Wurdest du schon mal aufgrund der Tatsache, dass du ein Mann bist, für einen Arzt gehalten? Ja. Hast du schon mal Medikamente geklaut? Nein. Hm. Hast du schon mal mit Kolleginnen ausgespielt, wer zum Patienten muss? Ja. <lacht> Super, dann haben wir unsere kleine Ich habe noch nie Runde. Können wir auch danach vielleicht noch einmal ein paar Sachen aufgreifen? Ähm, dann kommen wir zu unserem Vorurteilscheck. Und zwar das erste Vorurteil, das du uns gerne bestätigen oder widerlegen kannst, ist: Pflegekräfte trinken den ganzen Tag nur Kaffee.
1: Ja, wenn ich das auf mich bezogen beziehe, dann schon. <lacht> Weil ich trinke wirklich sehr viel Kaffee. Aber an und für sich nein, wenn es drauf geht, dass man eigentlich viele eigentlich gar nicht zum Trinken kämen, weil man nicht viel Zeit hat, oft einmal. Es ja. ist natürlich immer unterschiedlich, aber an und für sich nein.
0: Naja, dann kommen wir auch gleich zum nächsten Vorteil. Das knüpft da nämlich ganz gut an. Als Pflegekraft schiebt man massive Überstunden.
1: es ist auch immer eine schwierige Sache. Ja, teilweise schon. Sehr sogar. Und dann gibt es wieder ruhigere Zeiten, dann wieder sehr wenige. Also, und zum Beispiel in diesem Jahr hat man sehr viele Überstunden schon. Ja. Ja.
0: Ähm, dann haben wir, kommen wir zum nächsten Vorurteil. Im Nachtdienst hat man eh nichts zu tun, weil alle schlafen.
1: <lacht> Manchmal stimmt es <das> vollkommen. <lacht> es ist so. Wenn man seine Routinearbeit erledigt hat und die Patienten alle schlafen und nichts brauchen, dann ist es sehr ruhig. Mhm. Und dann gibt es Nächte, da laufst du die ganze Nacht durch, weil die Patienten immer was brauchen oder unruhig sind, je nachdem.
0: Was ist dir lieber?
1: Ein Mittelmaß eigentlich. Okay. Ja.
0: Oh, Mittelmaß ist immer gut. Ähm, nächstes Vorurteil: Jede Krankenschwester hatte mal ein Verhältnis mit einem Arzt. Nein. Hm, hätte ich mir auch gedacht. Sondern nicht bei Anatomy. Na, genau. <lacht> yeah. ähm, als Pflegekraft ist man bei der Urlaubsplanung massiv benachteiligt, wenn man keine Kinder hat.
1: Na, finde ich auch nicht. Es kommt immer <lacht> auf die Station selber drauf an und auf die Chefin. Okay. Ja.
0: Genau, das wollte ich dich auch noch fragen: Auf welcher Station arbeitest du?
1: Auf der Infektiologie.
0: Was macht man da, wenn, wenn man sich gar nicht auskennt? So
1: es <lacht> gehört zur inneren Medizin und betreut man halt Patienten, die was, irgendwelche infektiologischen Erkrankungen haben, zum Beispiel auch Covid-19.
0: Okay, ähm, du, also warst du quasi auf der, auf der Corona-Station direkt?
1: Ja genau, wir haben in Rolle den ersten Patienten gehabt, mhm. äh, wie wir das angefangen haben und sind eigentlich über ein Jahr schon Corona gewesen und jetzt immer immer, immer na, abwechselnd. Sagen ja. wir so. Das ist außerdem abwechselnd auch mal mit Patienten von mit Corona und auch wieder Normalpatienten sozusagen. So. Mhm.
0: Spannend. Okay, also du hast quasi die Situation wirklich live miterlebt.
1: Haut und nah, ja. Oh,
0: super. Ähm, dann haben wir unseren Vorurteilschecker auch schon erledigt. Dann kommen wir mal zu dem Teil, wo wir dir ein paar genauere Fragen stellen, wo wir auch ein bisschen nachhaken können. Mhm. Und zwar... Wie schlecht ist der Beruf wirklich bezahlt?
1: Ah, wie schlecht ist er wirklich bezahlt? Er also ist an und für sich nicht schlecht, nicht, nicht schlecht bezahlt. Ja, man verdient schon gut, würde ich mal jetzt einmal sagen. Aber für die Verantwortung, für die Leistung, was man oft bringt oder hat, ist er unterbezahlt. Weil, man einfach, weil es wirklich um Menschenleben geht, sage ich einmal, in vielen Bereichen und in vielen Situationen. Und da ist die Verantwortung einfach so riesig und äh, dass man da wirklich mehr Geld haben
0: Gibt's, könnte, ähm, wollen Gitten. würde, sagen okay. wir so. Ja. ja, verstehe ich auch. Ja. Ähm, wie ist das so, mit, mit was steigt man ungefähr ein vom Gehalt her?
1: Mal, Wenn man jetzt frisch aus der Schule kommt und steigt man, <lacht> es ist oft einmal so schwierig zu sagen, ich bin Pflegeassistent, also okay. da steigst du dann mit 1.005, 1.006 netto ein. Und kriegst dann die Zulagen dazu. Mittlerweile gibt es ein neues Lohnschema, da gibt es nicht mehr so viele Zulagen, aber da steigst du schon höher ein und der Diplomkrankenpflege auf Normalstation steigt. Ich kann es nicht zu 100% mhm. sagen, aber somit 2000 netto circa ein.
0: Okay, ja. das, das klingt nicht so schlimm, wie, nein, man, wie man sich das nein, vorstellt. Nein, also
1: man verdient wirklich äh, eigentlich gutes Geld, aber für die Verantwortung, ja. was man alles mitmacht, vor allem jetzt in der jetzigen Zeit, könnte man immer mehr kriegen.
0: Ja, also würdest, würdest du sagen, dass das so ein bisschen ausgleichen würde oder ein bisschen kompensieren würde?
1: Ich würde würd gar nicht sagen, weil was bringt da so viele Geld, wenn du dann die zu Tode arbeitest und eigentlich ins Bernhard kommst, so so einmal, da ja. ist eher gescheitert, man bringt da mehr Personal her, aber verdient hätte man es, dass man mehr bekommt, so.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ähm, wie, sind, wie sind eigentlich die Arbeitsbedingungen? Sind die auch so, wie man, wie man so immer sagt?
1: Arbeitsbedingungen?
0: Also es ist, ihr, seid, ihr seid wahrscheinlich unterbesetzt, oder?
1: Ja, auf der inneren Medizin ist meistens jede Station unterbesetzt. Hm. Es ist einfach so, dass du einfach zu wenig Personal hast und immer mehr leisten sollst. Ja. Wieso
0: ist das so? Weißt du das?
1: Personalkosten hm. das sind die meisten Kosten, um sport Sportsee. Der Betrieb, sage ich mal, am meisten Geld.
0: Okay, also kann man sich das als Pfleger aussuchen, zu welcher Station man kommt?
1: Es gibt immer darauf an, welche, wo Stellen Stellen halt frei ist und, und da kann man sich immer bewerben. Man kann Klinik, zum Beispiel auf der Klinik, hast du ja Klinik intern wechseln, wenn Plätze frei sind oder Stellen frei sind und natürlich derjenige die Station, die er möchte.
0: Okay, ja, also eigentlich auch eine blöde Situation, gerade wenn, wenn, wenn es so eine Corona-Krise gibt, dass er gerade die Infektiologie unterbesetzt hat. Haben die das zu Ende gedacht?
1: Zu Ende gedacht? <lacht> Wann kann man sowas zu Ende <lacht> denken? Ja, sage ich, einmal so. ich meine, in der Zeit, wo es wirklich kritisch war, haben ja. wir Zusatzpersonal akut natürlich gekriegt. Also gehabt, ja. Das auf alle Fälle. Jetzt, wo wieder alles mehr oder weniger im Normalbereich oder im Normal Ablauf stattfindet, ist dieses Zusatzpersonal natürlich nicht mehr da und jetzt muss man das mit dem eigenen Personal stimmen. Und man hat auch vor Corona schon zu wenig Personal gehabt, man hat während Corona auch gehabt, das man Zusatzpersonal gekriegt hat, weil es einfach äh, brutal war und jetzt noch jetzt in der jetzigen Zeit hat man auch wieder zu wenig Personal und das wird sich so schnell, glaube ich, an und für sich nicht ändern.
0: Okay, aber ihr habt quasi Hilfe bekommen? Ja, während das während schon, kommen.
1: Unterstützung natürlich. Auf alle Fälle.
0: War, war trotzdem ja. wahrscheinlich immer noch zu wenig, oder?
1: Ja, weil es von der psychischen Komponente halt sehr belastbar für jeden war und mhm. da war es halt oft einmal zu wenig und sehr stressig und trotzdem sehr viel Druck hinterher und ja. Aber man ist f- und dankbar und froh gewesen um jeden, der was angeholfen hat.
0: Ja, das der glaube der ich. Euch. Ja. Ja. Merkt man da merkt man eine Solidarität unter Pflegern? Ja, schon. Oder gibt es da eher mal so einen Konkurrenzkampf? Also Oder bei uns auf der
1: Station jetzt selber nicht und so viel mit vielen Kollegen auch nicht. Man stattfindet dort immer überall ein bisschen Konkurrenzkampf, natürlich, aber ich sage jetzt so, bei uns glaube ich nicht in diesem Ausmaße, dass äh, irgendwie schädig, schädigendart ist umfällt.
0: Wie äußert sich so ein Konkurrenzkampf in einem Krankenhaus?
1: Äh, vielleicht so quasi, dass äh, der Arm Krankenpfleger mehr wie soll ich sagen, ähm, sagt oder zu gelten gibt, dass er gescheiter ist und mehr Fachwissen hat und das alles besser war, so ist sagen wir so einmal, oder, oder solche Sachen halt.
0: Okay. Ja. M- wirst du oft von Bekannten gefragt, ob du ihnen einmal Medikamente aus dem Krankenhaus mitbringen kannst?
1: <lacht> Immer wieder mal ja, sagen wir so. Aber wenn, dann nehme ich es mit Erlaubnis mit.
0: Ist auch gar nicht so einfach, daran zu kommen wenn wir lesen, oder? Ich glaube, Medikamente im Krankenhaus sind ja auch relativ gut bewacht.
1: Man, es kommt darauf bewacht. Es gibt darauf aber Medikamente. Ja, zum Beispiel äh, äh, Medikamente, die was abhängig machen, sind natürlich in einem Safe drinnen und solche Sachen. Hm. Und das ist genau schriftlich dokumentiert, also da kann man gar nichts klauen, weil, okay. weil das muss man austragen, eintragen und also da gibt es gar nichts und zu normal, normale Medikamente würde ich sagen, kannst du mir dazu, das fällt dir keiner auf. Okay. Weil das sind so viele Medikamente. Dass nicht einmal irgendwas auffallen darf, wenn da Backer fehlt,
0: Also so Aspirin oder so? In etwas sozusagen. Mexalen ja. oder solche ja. Sachen halt, ja. Okay, ja. okay, kenne mich aus. Gibt es auch manchmal so Patientinnen oder Patienten, die so unangenehm sind, dass man ihnen eigentlich gar nicht helfen möchte?
1: <lacht> ja, natürlich. <lacht> Gibt es auch.
0: <lacht> Wie geht man mit sowas um?
1: Professionell, man muss es einfach tun. Man ja. muss. Äh, wie soll ich sagen? Natürlich ist es manchmal sehr hart an der Grenze, wo du jetzt denkst, so und jetzt dreh mich um und geh und da wusste, was passiert, aber das kannst du natürlich nicht tun. Aber du gibst dir bestmögliches, dass du ihm trotzdem hilfst und, und wenn es nicht mehr geht, schickst du deinen Kollegen und okay. wechselst die halt ab.
0: Kannst du, ja. kannst du sowas gut verbergen, wenn du jemanden unsympathisch findest? Ja.
1: Okay.
0: <lacht> Ja, ich meine, jetzt kenne ich dich doch schon eine Weile, also ich hätte es mir jetzt auch nicht anders erwartet.
1: Aber man muss es auch nicht immer verbergen vor Patienten. Das sind ja, ja. jetzt nicht, ähm, man muss sich auch nicht alles gefallen lassen, sagen wir so einmal.
0: Ja, wo, wo, wo wäre bei dir so der Punkt erreicht, wo du einen Kollegen holen würdest?
1: Inwiefern jetzt, dass ich einen Kollegen holen?
0: Wenn der ein Patient so unangenehm ist, was muss der quasi verbrochen haben, damit er es mit dir verschafft?
1: Ma, also wenn er jetzt ziemlich beleidigend wird, mhm. was nicht sein muss, obwohl mhm. dass man ihm helfen will. Gewalttätig natürlich. Oder oder sexuell übergriffig. Oder passiert sowas? Passiert auch. Ja. Sowohl bei Frauen und auch bei Männern. Bei äh, aus Pflegekraft.
0: Aus also ja. Pflegekraft, ja. ja heftig ja das war nämlich das war nämlich auch eine Frage die auf Instagram sehr sehr häufig gestellt mhm. worden ist wo ich mir gedacht habe ob ich sie stelle weil du ja doch ein Mann bist und mhm. das wahrscheinlich we- vielleicht weniger häufig vorkommt kommt es weniger häufig vor es
1: kommt natürlich weniger häufig vor ja, ja aber aber es sind oft so wie soll ich sagen ähm, vom Mann bin ich schon mal sexuell belästigt worden mhm. in der Klinik äh, und er hat auch richtig betatscht und alles und, und du hast natürlich dann geschaut, dass du eine Kollegin hinschickst oder was. Okay. Und von Frauen, wenn dann eher von älteren Frauen, die ja. was halt so, wenn du dir einer hilfst und so, so, so unabsichtlich einmal auf den Popo greifen oder solche Sachen halt. Okay, ja, der Klassiker. Das, ja, das ist der Klassiker. Ja. Ist natürlich jetzt nicht so fein, aber aber
0: dass sich freuen, wenn noch mal so ein junger, hübscher Pfleger wie du da ist Mehr oder weniger, <lacht> ja.
1: <lacht> sagen wir so. Und, man, das tut man da mit einem Scherz abwinken, natürlich. Aber ich nehme es jetzt auch nicht so viel ernst oder voll, muss ich sagen. Okay. Aber auch für sich ist schon äh, bewusster sexueller Übergriff, meiner Meinung nach, ja. von dieser Patientin oder Patientin Ja,
0: auf jeden Fall, das kann, das kann ja auch in die umgekehrte Richtung funktionieren. Natürlich, das, natürlich. Ja. 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 Aber geht dir das nahe oder ist dir das am Anfang nahe gegangen?
1: Ich mir ehrlich gesagt, nicht so viele Gedanken darüber gemacht, weil, weil es mir einfach nicht nachgangen ist wahrscheinlich. Okay. Ja, dann ist es eh gut Ja. So. ja. Wie gesagt, eben mit einem Grinsen und mit einem Ding, ja, passt schon, mehr ist es ja nicht. Mhm. Und fertig.
0: Gibt es da im Krankenhaus eine Stelle, an die man sich wenden kann, wenn man sowas erlebt?
1: Ja, auf alle Fälle.
0: Mhm. Okay. Und es bringt auch was? Ich, ich, ich es also, okay, braucht. Also. Okay, okay. Ja. Das würde ja. mich nämlich total interessieren, weil wenn... Du kannst ja schlechten Patienten eigentlich rausschmeißen,
1: Ja, wenn es von einem Patienten ausgeht. Ja, aber man kann zum Beispiel äh, Handlungen setzen, verschiedene, was das dann äh, natürlich Polizei holt und so weiter Mhm. und so fort. Das ist alles legitim dann.
0: Okay. Gibt es einen gewissen Status, den der Patient haben muss, also einen gewissen Krankheitsgrad, den er haben kann, wo man nicht mehr unbedingt eine Polizei rufen kann oder wo sich das nicht mehr auszahlt?
1: Warum nicht mehr auszahlen? Oder, oder wenn weißt du man psychisch jetzt irgendwie ja. eine Erkrankung hat oder genau, sonst was?
0: Zum Beispiel. Ja,
1: dann muss man um, ein Psychkonzil rufen und dann, dass er eventuell auf die Psychiatrie kommt oder so.
0: Okay. Ja. Also, wenn es
1: jetzt wirklich so ja, drastisch wäre.
0: Okay, also ja. da werdet ihr das Personal schon geschützt? Ja, ja. Also, okay, sehr gut.
1: An und für
0: sich schon, ja. Okay. Ähm, Gibt es etwas, wovor du dich nach zehn Jahren im Beruf noch ekelst bei Patienten? <lacht> Gab sowas am Anfang und was war's?
1: <lacht> also lustigerweise eckelt mich nicht vieles. Mhm. Und das, was mich aber eckelt, ist Sputum, Spucke. Also,
0: ja? Ja, okay. vom Patienten. An und, und, für sich. und so Ausscheidungen, Fäkalien gar Nein, nicht?
1: gar nicht. das war lustig in der Hinsicht, weil, wie ich den Beruf angefangen habe, ich auch nicht gewusst, ob ich das überhaupt weil nie irgendwie ein Praktikum oder sonst was vorbei gehabt. Mhm. Aber es war mir von Anfang an egal, ich Okay. Denke, ja, von dem her. Und ist zum Beispiel, ist mir auch wurscht. Ist zwar ein bisschen unangenehm vom Geruch her, aber, aber das Spucke, Sputtum, das ist, da ekelt es mich halt noch. Ja.
0: <lacht> Kommt sowas häufig vor, dass du, dass du in Situationen bist, wo du dich ekelst?
1: Da wir viele Patienten haben, die was sehr verschleimt sind, ja. Oh ja. <lacht> ja gut. Oder wenn man halt äh, Patienten hat, die was abgesagt gehört und so, ist auf einmal Mal nicht so fein. Immer, solange ich es selber mache, ist mir das alles wurscht. Aber wenn ich dazuschauen muss, wenn das wer macht und die Geräusche dazu, das ja, die Geräusche ist dazu dann sind... schon sehr. Aber wenn ich es selber ja. tue beim Patienten, ist es mir wurscht. Okay, Lustigerweise.
0: Ja, ich hab nur so gerade dieses Bild von so einem Zahnarzt im Zimmer im Kopf, wo, wo sie dir so den, diesen Sauger in den Mund reinhängen ja, so und dieses Geräusch, mal, ja. das das dann macht. Ich finde ja. das auch immer massiv ekelhaft. Ja. Also ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Du, worin unterscheidet sich eigentlich so der richtige Krankenpflegeralltag von dem, was man so in Krankenhausserien sieht? Also, wird viel geflirtet im Krankenhaus, habt ihr viel Freizeit. <lacht> <lacht> Müsste sie die ganze Zeit Leben retten?
1: Also, geflirtet wird bei uns kaum. Also, ja. keine Ahnung. Und, und, und Leben retten, natürlich mit einem ganzen Tag nichts anderes als mit Leben retten. <lacht> <lacht> Aber, kommt schon vor, aber so wie es im Fernsehen ist, ist eigentlich nicht. Außer auf der Notaufnahme, wie es da halt ist, da ist es wieder alles andere, weil da man halt die ganzen Akutsachen und Schockraum und so weiter und so fort. Ja. Auf Normalstationen schaut das alles ein bisschen gediegen und ruhig aus. Was war nun?
0: Warst du schon mal auf einer Notaufnahme? Nein. Achso. Ja. Ähm, ja, das war, ja, war glaube ich, die Frage. Ja, was mit Freizeit war, glaube ich, nur. Oder? Ja, hat sie viel Freizeit als Krankenpfleger? Ha, hat man da überhaupt noch einer? Jetzt während ja, ein dem ja,
1: Alltag hab, oder auch wenn ich jetzt nie da arbeite? Beides. Eigentlich schon, würde ich mal sagen, es kommt da immer drauf an, weil wenn du jetzt äh, viel Stunden Dienste und Nachtdienste hast, dann ist immer mehr, mehr frei, weil natürlich du viel mehr Stunden zusammenkriegst und dann kann es schon mal sein, dass du drei, vier, fünf Tage frei hast, aber es gibt da mal Blöcke, da hast du in 14 Tagen drei Tage frei, wenn es blöd hergeht, mhm. ja. aber 41 haben wir Freizeit, ja. Okay. Genug.
0: Sehr gut. <lacht> Gott sei Dank. Ja, Trotz ich,
1: Überstunden und so weiter. Es geht ja alles aus.
0: Muss ja auch sein bei dem Beruf, ja, oder? Ja. Ähm, ich habe auf Instagram einmal gelesen, dass ein Krankenpfleger erzählt hat, dass er als männlicher Pfleger nicht ernst genommen wird und dass man den Job eher Frauen zutraut. Kennst du sowas auch?
1: Nein. Absolut okay. nicht.
0: Hast du es umgekehrt erlebt?
1: Ja, aber, aber jetzt nicht, weil wer eine Frau ist oder ein Mann ist, sondern, wie soll ich sagen, die Körpergröße spielt oft eine Rolle, so blöd es okay. klingt. Ja. Wenn man eine kleine Person vor dir ist, nimmt man die nicht so ernst, als wie jetzt eine große Person. Mhm. Und ja, das Alter ist auch oft einmal wichtig für viele, ja, weil viele meinen, da kommt jetzt eine frisch aus der Schule oder einer und ist 20, 21 Jahre und dann wird er da oft einmal nicht ernst genommen. Vor allem, wenn man noch introvertiert auch noch ist, eventuell, was auch oft ist, oder manchmal ist dann, tut man sich schon manchmal schwierig, ernst genommen zu werden. Aber ich persönlich mhm. habe da noch nie ein Problem gehabt.
0: Ja, du bist ja auch groß und extrovertiert. Ja. Also das kann ich mir gut vorstellen. Wie oft machst du Aufgaben, die eigentlich ein Arzt erledigen sollte? <lacht>
1: <lacht> <lacht> mhm. Oft genug.
0: Was sind zum Beispiel so die Aufgaben, die du am häufigsten machen musst, für die du eigentlich nicht zuständig wärst?
1: Ähm, ja, an und für sich pff, Patienten zu sagen, ähm, ähm, was für Untersuchungen sie haben, Aufklär- Aufklärungen und so, weil sie nicht Bescheid wissen oder verlegt werden oder dass sie jetzt auf einmal in die Quarantäne gestellt werden und lauter solche eine kleine Sache halt. Und ist ähm, Wie soll ich sagen, oft passiert es oft einmal, dass Patienten sehr lange warten müssen, bis irgendwer ärztlicher Seite reagiert und dann halt die Pflege dann schon vorreagiert, sagen wir so, obwohl es noch nicht angeordnet worden ist, damit der Patient nicht weiterhin leiden muss oder es ihm besser dann dadurch geht.
0: Kriegt man, dann, kriegt man dann Probleme, wenn man dazu eigentlich nicht befugt ist? Oder sind sie dann eigentlich eh dankbar, dass du einen Job für sie übernimmst?
1: Ist, ja, sie sind eigentlich dankbar. Dann. Okay. Ja, ja. Aber es passiert dann halt immer öfters. Weil man dann, die Pflege macht es ja eh sowieso.
0: Okay. Also fühlt man sich manchmal von Ärzten eigentlich schlecht behandelt als Pfleger?
1: Schlecht behandelt würde ich jetzt nicht sagen. Absolut nicht. Wir arbeiten ja so mit Ärzten eh gut zusammen. Ähm, man wird oft einmal nicht ganz ernst genommen, sagen wir so einmal. Okay. Dann wieder schon, es ist immer so ein Auf und ein Ab. Es könnte besser funktionieren, okay. die Kommunikation generell, was könnte, von Pflege- und ärztlicher Seite.
0: Was könnte besser werden?
1: Ja, dass man viel mehr, äh, sage ich so, einmal miteinander redet, dann dass man achtsamer umgeht miteinander und man halt sie. ich glaube, wichtig wäre, dass man immer im Fokus hat, dass man für den Patienten da ist und für den Patienten das macht und, und, und nicht gegeneinander arbeiten anfängt. Und dass so gewisse Sachen einfach sofort erledigt werden und man nicht zehnmal fragen muss.
0: Verstehe. Ja, ja. Was für eine Art von Patienten, also was für, was für Patienten sind die nervigsten?
1: Was für Patienten sind die nervigsten? Die, was sie ähm, nicht helfen lassen.
0: Mhm. Gibt sowas oft?
1: Natürlich, gibt es oft genug, die sind da, aber sie wollen eigentlich nicht da sein und, und lehnen sehr viel ab, zum Beispiel, wenn sie einen Sauerstoff brauchen, dann sie den immer Over oder sie nehmen ihre Medikamente nicht und oft einmal meinen sie dann uns damit zu fleißen, weil schaden sie sich selber damit. Ich habe ja. schon, das
0: hat eigentlich nicht gut durchdacht. Nein, ja. für die Leute
1: ist nicht gut durchdacht. Ähm, für mich persönlich sind oft Demente-Patienten sehr mühsam und anstrengend. Aber auch nicht jeder. Es gibt sehr gut handelbare, handelbare Demente-Patienten. Wie war die Fragestellung ganz genau?
0: Welche Patienten die nervigsten sind oder die unangenehmsten, die dir am meisten Sorge bereiten?
1: Ja, und dann natürlich gibt es immer Menschen, die sehr unsympathisch sind. Halt. Ja. Die, was meinen sie? sind Der King oder, oder sie meinen die Frau ist da und der Mann ist viel heller gestellt und benehmen sie auch je nachdem so. Und oder mehr. viele meinen, sie sind im Fünf-Sterne-Hotel und man tragt ihnen alles zu Füßen, muss dann schnell runterkommen wieder. Und ganz nervig sind Patienten, die was wirklich gegen dich arbeiten und wirkliche Hilfe eigentlich nicht annehmen und dann nur aggressiv werden, weil es einem ein besser geht.
0: Jetzt muss ich doch fragen, weil du ja doch auf der Corona-Station warst. Mhm. Hast du viel mit Impfgegnern zu tun gehabt? Na. Okay.
1: Generell eigentlich okay. nicht. Na.
0: Okay, oder auch nur so mit, mit Corona-Leugnern, die das gar nicht wahrhaben wollten?
1: Lustigerweise auch nicht.
0: Okay, dann ja. bist du schon geblieben von denen?
1: Ja, schon eigentlich, ja. Bei uns auf der Station, wenn du bei uns auf der Station gelegen bist, da hat es nichts mehr zum Verleugnen gegeben. Okay. <lacht> ja, ja, dann hast du es ja, so
0: quasi live miterlebt, so, ja, okay, ja. das ist offenbar wirklich ein ja. Ding.
1: <lacht> ja, jawohl, Also, da, wenn da ein Leugner war, dem ist dann schnell einmal klar geworden, dass das nichts, dass das alles real ist, sagen wir es so einmal. Okay. Ja, ja.
0: Also, hattet ihr auch schon mal Leute, die sich nicht impfen lassen wollten, dann bei euch gelandet sind und es dann bereut haben?
1: Ja, ich glaube schon wohl, weil es ja noch richtig schlecht gegangen ist, beziehungsweise ja. sie sind äh, äh, auch wie sie dann mehr oder weniger entlassen waren, sind halt nur Luftprobleme gehabt und um, uh, sind also wenn sie sehr angestrengt haben, dass kurzatmig wären und so weiter und so fort. Und, und es gibt aber auch einen, hat ist schlecht gegangen und waren auch nicht besser belehrbar in der Hinsicht. Haben gesagt, ja. ja, impfen brauchen wir nicht, weil ich jetzt sowieso eh gehabt. Wurscht, wie es mir geht. Ja, ja. ja.
0: Also, ist es für dich schwierig, mit solchen Leuten umzugehen? Du bist ja, du bist ja selber auch relativ früh geimpft worden.
1: Ja, schwierig. Ja, schon Schon, aber, aber ich steige mich dann immer ein. Man versucht schon den Leuten natürlich zu erklären, warum, weshalb und für was gut ist. Und, aber man lernt auch mit der Zeit damit umzugehen, dass man sich da nicht zu sehr einsteigert, beziehungsweise das dann einfach akzeptiert auf den Leid, weil sonst, sonst machst du das selber nur verrückt.
0: Ja. ja. Hast du schon mal jemanden umstimmen können? Ja, mal. Also du würdest sagen, Information bringt eigentlich auf schon teilweise Fälle, was? Ja. Auf alle Fälle. Also manche natürlich nicht, weil manche sind unbelehrbar. Ja, aber
1: ja, auf alle Fälle Informationen sind ganz wichtig und manchmal ja, sind radikale Informationen auch sehr wirkungsvoll. <lacht> sag <ich mal> so. <lacht> weil wenn du auf gewissen Leuten äh, erzählst, wie es äh, so zugeht auf deiner Station, dann fangen sie schon zum Umdenken an. Ja. Okay,
0: ja, ja, gut zu sehen, dass es zumindest ein paar gibt, die sich dann ja. Schade, dass es nicht anders geht, als mit radikaler Information natürlich, ja. aber gut, dass es zumindest irgendwie dann vielleicht auch geht. Ähm, noch eine Frage, die auch häufig gestellt worden ist, ähm, wie gehst du damit um, so engen Körperkontakt zu Fremden zu haben? War das am Anfang schwierig?
1: Am Anfang im Beruf meinst du? Ja. Nein, no, eigentlich auch nicht. Aber ich, ich habe eigentlich kein Problem gehabt, wenn ich mich so irgendwie. Natürlich schon, äh, äh, wenn du jetzt einen pflegebedürftigen Menschen hast, wie du den jetzt richtig angreifst und so, da bist du natürlich vorsichtig und so, äh, weil es nur einfach nicht weißt, wie, wie okay. du das machen sollst, Aber das ist nicht so für dich
0: unangenehm, sondern du hast eher mal Angst, dass du für den Patienten dann unangenehm hast. Genau, genau,
1: okay. ja, ja. Dass man immer den Respekt und die Intimsphäre wacht währenddessen mhm. ja, für den Patienten halt.
0: Ja. Okay. Ähm, was war denn die unangenehmste Situation, die du in deinem Job bisher erlebt hast?
1: Die unangenehmste Situation, was ich in meinem Job jemals erlebt habe, war eigentlich wirklich, wie da ein Mann da war und der ständig zu mir gekommen ist und mich begrapscht hat. Der war da auch psychisches ah, ja, okay. Leiden gehabt und, und dem habe ich gefallen. Mhm. Und, und der ist immer wieder gekommen und hat mir wirklich so auf Brust und Bauch und Hintern begrapscht man so gut und so schön trainiert. Und mhm. Das war sehr unangenehm. Natürlich, ja, das glaube ich, ja. Ja. Das glaub ich ja. Aber da hat er auf dem Märkten geschaut, dass die Kollegin dann mit ihm. Patienten behandelt, ja, die hat okay. mich ferngehalten für ihn. Ja. <lacht> so gut also, es gegangen ist.
0: Also hast du quasi eh halbwegs schützen können für ihn, aber es war halt trotzdem unangenehm. Ja, ja, sehr, ja. sehr. Ja. Also hat das irgendjemanden gemeldet damals?
1: na weil man dann denkt wieder, ja, der, der hat schon psychische Komponente ja. dabei, gell, er ist jetzt nicht so, er äh, hat ja, jetzt, ja, es war handelbar, sagen wir so, also, okay. wie weil mir oft gemerkt habe, okay, der kennt da keine Distanz, dann habe ich natürlich gleich einmal geschnallt und checkt, wie ich mit ihm umgehen kann, also dass ist das nicht mehr passiert. Ist es ja.
0: leichter, das quasi zu akzeptieren, wenn man weiß, da ist eine psychische Komponente dahinter?
1: Ja, leichter? Wahrscheinlich, ja. Weiß also ich nicht. Okay. Denk ich ich denke ich mal. Wenn man denkt, vielleicht schiebt man es auf das. Oder ich habe es auf das geschoben, um, dass der einfach keine Distanz kennt hat, kommt ja. dessen. Weil ich war mir nicht sicher, ob der jetzt das auf sexueller Basis jetzt meint oder einfach wirklich, weil er gemeint hat, okay, einen guten Körper einfach so. Okay. Ja, kann man oft schwer einschätzen. Ja. Aber natürlich, wenn ich, wenn ich jetzt die Distanz nicht wahren hätte können, wie nachdem ich gewusst habe, wie er ist, <lacht> wie ist, dann, dann hätte ähm, man natürlich andere Sachen eingeleitet. Ich okay. Ja.
0: Ja. Verstehe. Jetzt ist die letzte Frage aus diesem Blog, wenn jemand stirbt und derjenige hat keine Hinterbliebenen, was passiert mit den Wertgegenständen der Person?
1: Die Wertgegenstände werden in der Anmeldung abgeben und was dann passiert, weiß ich nicht.
0: Okay. Ja. <lacht>
1: <lacht> Von dem her. Na, die werden registriert und an der Abmeldung abgeben. Vielleicht werden dann geschaut, ob es irgendwelche Verwandten gibt, ferner oder was. Das weiß ich dann nicht, aber was genau damit passiert, keine Ahnung. Okay.
0: Ja. Ja, danke dafür. Dann kommen wir zu unserer Community-Frage. Dir sind ja wirklich sehr viele Fragen gestellt worden. Ich habe dir ja vorhin gezeigt, wie viele ja, ja. wie viele Leute Interesse an deinem Beruf haben, was ich grandios finde. Und die häufig äh, am häufigsten gestellte Frage war: Wieso tut man sich diesen Job an?
1: <lacht> ja, die fragt man sich im Laufe der Karriere, sage ich mal, selber auch sehr oft, <lacht> warum man sich das andert. Na, also den Job würde ich sagen, den musst du sehr mögen, damit du auf Dauer machen kannst. Weil äh, du musst äh, sozial engagiert sein, du musst Menschen mögen, das ist auch ganz wichtig, äh, empathisch musst sein. Und zum Beispiel bei uns auf der Station, da bleibst du nicht wenn jetzt unbedingt, weil die Arbeit so grandios ist, sondern das Team ist halt auch furchtbar wichtig gell? in diesem Beruf. Wenn das Team passt und, und, und dann, dann ist viel ertragbar, sage ich so einmal. Die Arbeit an sich ist auch total äh, schön, weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Patienten habe, der ist halt pflegebedürftig und, und ja, der ist jetzt ich nicht, sage blöd eingestuhlt und eingenäst und schaut halt wild aus ja. in dem Sinn, und, und dann wasche ich den oder dusche ich den du tue ihm was kurz man merkt, okay, ah, das taugt ihm, dann ist er wieder frisch und gestriegelt, und dann denke ich mir, oh, das habe ich jetzt gut gemacht. <lacht> dann mache ich mir Freude und ich mir dann auch Freude. Das sind Erfolgserlebnisse, so. Ja, genau, zwei, drei Stunden passiert es manchmal oft wieder, man muss wieder von vorne anfangen. <lacht> Aber eben, und dann, dann siehst du ja halt auch einfach, wenn du schwerkranke Patienten hast, und die sind auch für längere Zeit da und sie gingen einfach gesund wieder aus. Das, mhm. Da weißt du ja dann wirklich, was du für den Beruf machst. Gell. Und du kriegst einfach viel von den Patienten halt schon zurück. Gell. Was mir schon als Geschenken gekriegt haben, was wir als Dankeschreiben schon alles gekriegt haben. Auch für Angehörigen. und, und. Also Es ist schon irrsinnig. Ein schöner Beruf. Mhm. Weil, weil man erzählt immer, ja, es ist also anstrengend, es ist, man ist unterbesetzt und Es ist etwas nervig und ja, es ist auch so, aber im Grunde passieren ganz viele schöne Dinge auch und die werden natürlich leider nicht so oft erwähnt und es gibt dann ganz viel und macht den Beruf eigentlich sehr, sehr schön.
0: Das ist doch ein schönes Fazit dazu. Ähm, Jetzt noch eine allerletzte Frage, Mhm. was wäre dein Plan B, wenn du diesen Job jetzt nicht mehr machen wollen würdest oder machen könntest, was wäre dein Plan B?
1: Mein Plan B, ja, ich bin ja nebenbei noch Fitnesstrainer. Stimmt, ja. Das, das, also bei Gruppenfitnesstrainer und das bleibe ich und werde eh, das ist eh immer so mein Plan.
0: Yeah.
1: Und mein zweiter Plan B, sage ich mal, bin ja diplomierter Mentaltrainer A mhm. Und da möchte mir in nächster Zeit auch ein bisschen mehr einsteigen und ein bisschen selbstständiger machen und Stimmt. das natürlich dann irgendwann aus meinem eventuellen Hauptberuf machen.
0: Also du magst Menschen wirklich. <lacht> ja,
1: genau. <lacht>
0: Super, ne? das ist doch ein schönes Fazit. Wünsche ich wünsche dir natürlich nur das Beste damit. Ich bedanke mich vielmals bei dir für deine Zeit, für deine wahnsinnig ehrlichen Antworten. Ja, und
1: vielen, vielen Dank auch. Sehr ja, gerne.
0: Ich, ich habe wahnsinnig viel dazugelernt. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Ich hoffe, die erste <lacht> Folge hat euch gefallen. Wir freuen uns sehr über Feedback und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und freuen uns auf die nächste Folge. Danke, ja, Christoph. Gerne. Tschüss.